0: 好，命题趋势这个部分，大概是我们今天想跟大家分享比较多的一个内容。可以把现行的一些法令的一些变动，我们也可以把它带进来。那带进来，当然就很方便哈。好，我们先看三个部分一个是考权制度，一个是公务员法，一个是所谓的各国人事制度。那我们先看考权制度这个部分。哎，重点的一个考试分析的一个内容，这个部分的话，包括蛮多的一个趋势了哈。那我们总共分为八点，想跟大家来做一点分享哈。那这个部分的话，其实啊，我用这样的一个颜色表示说，这个就是刚修正啊。那在今年的六月开始啊，五月是任用法，六月服务法啊，保障法这个部分都不断的在修正。那当然，今年的高考可能来不及考啊，一百一十一年。那明年的一百一十二年的高普考刚好，就是一个非常好的一个点所以我们特别把它放在前面。刘婷是去年就已经在修正啊，然后各类权利的行使的期间比较，保训会调整在一百零九年的时候都已经做调整了啊。双盲的现象跟第七个、第八个都是一个比较学理上引申的一个提醒。啊。那这种提醒事实上呃都还没有考过，但我觉得这算是一个比较。重要的一个内容，那想跟大家来做分享，那我们就一个一个跟大家来做一个说明。任用法的修正草案来重点来来来看的话，有这三个大的重点哈，包括弹性用人，包括适用的机制来做一些改善，然后消极任用资格这个部分的增订一些双重的国企的一些规范的内容哈。好，那里面的内容包括弹性用人的部分的话，修正的是六条三项，那这个部分其实很简单的一个举例，我常常在上课。想跟大家分享，就是说，其实，在编制表表的一个修正，呃，以前是蛮冗长的一个过程、哦、那现在，因为考试院也体察到这样的一个用人事实上不符时需、哦、所以它可以用共用的编制表。那譬如说像我们的户政事务所、我们的区公所，都可以由呃府的层级或民政局的层级来做一张的编制表。那这样以后人员的调动就不需要动辄就要。修编哦，那这个当然是也省很多的时间哈。那初用的适用机制贯彻留优汰劣，那这其实是把相关全序部还有保训会原来的函释提升到法律位阶而已哈。最后这个是最重要，双重国籍的规定有一个另外的一个层次的一个规范的内容，那这个是还蛮重要的，因为他特别有提到，因为外国法律自不得放弃该国国籍，该国国籍哈，并于一定的期间职务范围之内。仁德任用为公务员，那这个就是我们所提到消极任用资格双重国籍的例外了哈。以前双重国籍的例外只有国籍法二十条，那现在任用法的二十八条也特别加了一个双重国籍一个例外。那这个例外跟国籍法例外的情况是不一样的。那这边有提到说，因外国法令致不得放弃该国国籍，在全讯部的送立法院的一个条文对照表的说明书里面有特别举例哈。这个外国法令，相信大家现在应该是这阵子最流行的一个议题，就是梅西得到这个这个世界大赛，嗯、啊，我们讲说，我们讲世足赛的冠军哈，那这个国家就是阿根廷啊，就是阿根廷。阿根廷不允许人家放弃他们国家的国籍啊，这个还蛮奇怪的哈。也就是说，如果你入阿根廷的一个国籍的话，你就终身不能放弃了。那换句话说，当也许你是小孩子就送到。送到阿根廷去，然后你是我们本本呃，我们讲是本国的一个人，那你想回到我们国内再就职、再从事公职的话，哇，那、啊、怎么办？所以特别订定这样的法律，不是你不愿意放弃外外国国籍，而是那个国家不愿意不愿意放弃的话，那这种情况的话会变成例外的情形，但是你只能够担任某一些的职位而已了哈。所以我特别做了一个模拟试题，你可以看到，公务人员对国家有忠诚义务，任用公务人員应该注意对国忠诚的一个义务哈。那任用法并将双重国籍列为不得任用情况，但有没有例外情况？我刚刚已经讲过两个例外，一个是刚刚修正的，一个是国际法二十条。那这个修正的缘由，还有跟国际法二十条的原因，事实上是不一样的哈。这个部分也请大家特别注意到。好，服务法的一个修正内容，这是最重点的。我想这三个修正法案包括任用法、服务法跟保障法，保障法才修一条。好，那服务法是整部的翻修，所以这个一定是必考的一个重点。我希望大家这个部分的话，一定要特别注意到。那服务法跟保障法都是因七八五号解释而来的，所以他们都是因为七八五号解释的内容，啊，宣布违宪，所以三年内一定要做一个修正。那七八五号解释是一百零八年，所以一百一十一年的时候。他们就刚好符合上这样的一个资格，然后来刚开始来做修正哈。好，它的修正重点，我们赶快看一下，包括它的适用对象做了一些改变。原来适用对象是在第二十四条，那现在改成第二条，那其实内容差距不大啊，差距不大。那第二十六条特别把做呃所谓的兼行政的老师跟中研院的兼行的职务，把它排除到十四条跟十五条的一个适用。十四条是。我们经商投资的限制，十五条是兼职的限制，所以换句话说，兼行政的老师跟中研院兼行政的职务，他没有这两条的限制吗？不是，应该是说他不适用这两条，但是他们的限制由他们的主管机关另定职了啊，应该是这样讲。好，发表言论这个部分的话，事实上也有做了一个很大幅度的一个改变哦，因为发表言论就是我们早期的保守机密的义务。那这个保守机密的义务，呃，蛮重要的。但是这一次的一个修正的内容更加符合它的实际。换句话说，它只限制我们职务上的发表言论的行为。至于我我们职务外的私人名义的发表的言论的一个自由，那就回归到宪法的言论保障的一个范畴。哈，好，这是它的一个内容。好，服勤的义务，那这个部分的框架的规范的内容就相当的复杂啊，相当的多哈，包括。勤修的一个规范。那我常常想跟大家形容这一点，就是说，哎，这次的服务法的一个修正，夫勤的义务，它事实上有做了很大幅度的转变。那这个都是因为七八五号解释宣布说，我们对于所谓勤、哎，轮班轮休的人员，譬如说像，哎，所谓的我们的警销的同仁很辛苦，我们的医疗卫生的人员很辛苦，但是他们辛苦付出的这些劳力，外外在的加班却没有得到相同的代价。所以七百五号解释，这两位消防员就牺牲了他自己的工作了哈，因为他也被免职了，所以他争取得到的这个七百五号的解释，他们自己也没办法去享用。所以其实这都是幕后的工程了哈。那这样的一个工程，其实也让我们觉得很感感佩的一个地方，就是那事实上，这样的呃一个改变，变成我们的加班费就比会会慢慢的走向劳工这样的一个阶一一个一个,一个层次哈，不不再是服务无定量的一个勤务。所以以前每个月加班不能超过二十、个小时，现在一下子跳到六十个小时，所以这个当然是一个很大的转变哦。也希望，哎、欸，提供有这样的一个想法给大家了解。好，那十四、十五大概是我们最修正的一个重点的一个内容哈。十四条这个部分的话，它明确界定了经商的禁止的范围啊。那这个部分的话，当然就是有相关的一些规范的内容，本来的一个规定比较笼统哈。那再来投资的一个限制，这个部分的规定其实就一定会考因为原来我们第十三条的投资的限制是不能买一家公司的股票超过百分之十以上。那我常常开玩笑说，啊、公务人员来当 b e t 公司的股票百分之十以上，他也不用来当公务人员那一个一家公司的百分之十，呢？那是要多少钱所以。他现在的修正的内容就比较合理，就是说，我们限制的是限制说，如果你对这家公司有直接管理跟监督的权限的话，那你一张股票也不能买；但如果没有的话，我管你那么多，那是你投资的自由啊！你你是富二代，你是富三代，你想要买，把整间公司买下来，很很拎到代级啊！所以投资的限制应该是限制每一个人对这家公司他到底有没有直接业务的监督，如果有，那我们就要监督他哈。所以。目前的一个一个一个改变的一个方向是这样子的一个内容。你看，修正该工人所任职务对该盈利事业具有直接监督或管理权限者为投资限制。除此之外就没有再做一些限制了哈。好，那以前都没有任何缓冲期，就是说有时候他其实有没有担任这家公司的董事，其实有的时候他是继承来，他也不太清楚。结果他就动不动就可能因为这样子就会比被。呃，移送惩戒甚至停止啊！以前是十三条的规定，在第十四项里第四项里面规范说，只要你触犯十三条的规定，那就被必定会被移附惩戒，然后必停止。那这样的一个观念，事实上不符比例原则。所以目前增定了一些缓冲的一些期限。那这个部分的话，也是蛮重要的一个点哈。好，再看到第十五条的规定啊，这个规定的内容其实还算是非常重要哈，因为。我们公务人员其实因为年改的关系，其实有一些有一些人呃有有蛮多的一些呃一些感慨，就是说哎年、欸、改的关系让让很多的职位就就卡在上面，然后他们没有办法往上去去做做一个升迁哈。那再加上他我们的公务人员被兼职做限制，所以我我我也不能说呃用我额外的时间再去赚取第二份的薪水或者是兼职 part time 的工作都不行。所以，如果以这个概念上来看的话，目前对兼职的限制事实上过于严苛哈。所以我们这一次就把相关兼职原来原本在服务法的规范内容里面有一些兼职的涵释，提升到法律的位阶哈。所以其实兼职的规定都是将都是目前现行早就已经在做，都用涵释的一个规定来做。那现在就是把它提升到法律位阶。这样的话就会比较清楚一 点， 包括合理调整这些兼职程序的规范密密 度， 然后呃也规范适度的一些可以兼职的一个范畴哈。那这个部分的话都有相关的一些规定内容。好， 那我们就出了一个模拟试 题， 包括《公务员服务法》已经修正通过 哈， 重新厘定了一个关 系， 并适度开放兼 职， 唯却引发部分媒体揭露民众有公务员脚踏两条 船， 恶化青年工作权之质疑。如果你是全序部的承办人员，你该如何回应？我想这样的一个提醒目前好像还蛮流行啊，这样的一个方向哈、啊。那这个你就就必须要把《兼职第十五条》规定的一些立法理由都要把它讲出来啊。所以其实他就在问你，哎，对兼职有何修正内容，并评论这些报道。那这个就是把立法理由把它讲出来就可以啊。好，那第二个题目包括经商投资的限制这个部分，服务法已经修正，有没有具体的规范立法的有违和？这也算是一种考题，现在考第十四条的规定好，再看到保障法，那我们刚刚提到服务法跟保障法，我常常这样子来形容，服务法的十二条是因啊，因因因果的因哈，那保障法第二十三条是果啊，也就是说有服务法第十二条，所以我们才会定定很多服务情的义务的规范。那目前行政院都是由总处这边规定，那也已经定颁出来一个一个一个行政命令啊，一个一个我们讲说所谓的一个办法，那这个部分的一个一个规或者是要点，这个部分的一个规定的一个内容，大概在未来可能也应该要注意它里面的一些内容哈。那《公务人员保障法》特别去修正第二十三条的规定，那当然一百零四条它是改它的一个施行日期，所以其实这样的一个修正草案是非常简单，可是问题是它二十三条里面就膨胀啊，膨胀非常的多哈，所以有五大政策目标，可能大家一定要很清楚这样的一个方式哈，包括补偿方式非常实质的。那以往都是我们常提到公务人员都是在特别权利关系的范畴之下，其实在我们这个年代，我们常常加班也不敢讲哈，那加完班以后，原则上都会认为说我们好像是义务应该这样做的，那其实。以现在年轻人比较敢说、敢、敢、敢为自己的权益争的一个一个立场上来看，我倒是还蛮羡慕这样的年轻人啊。所以，如果以这样的一个加班补偿这样的一个概念来看的话，目前的一个《太阳保障法》二十三条告诉我们，一定要给加班费，不然就是补休假。但是如果这两者都没有办法给的时候，那一定要给考绩法上的奖励不能再像目前，呃，还没修法之前的话，还可以给他其他相当之补偿啊。具有其他相当之补偿的话，我常常开玩笑，他拿起的记的表里你，就是把他记在墙上他自己有没有做哇、啊？等到年度完了以后，哎、欸，谁也不晓得、啊、所以这个就是我们讲说，行政奖励是最后的例外手段，原则都是加班费还有补休假。那我想这个部分回溯回溯到我们的警消人员或医疗卫生人员来看的话，那那就更有实质上的一个帮助了哈。好，值班也要变成加班，然后加班的补偿要更合理，尤其是轮班轮休人员，因为他们是业务性质比较特殊的哈。我们常常会这样子感慨，就是说我们一般的行政机关没有办法去体会轮班轮休的人他们的一个辛苦哈，总认为说他们做一休一好像也也蛮蛮蛮快的。但问题是做一休一，你做做看，那真的非常辛苦哈，非常辛苦。所以目前把它的一个强度、密度跟时段这个不同这些规范的内容都做一些规定啊，那这样的一个规定的话就会比较清楚哈。好，补休的结算也开始做核实化的一个规定的内容哈。那这个部分包括签掉人员没有，比如说你今年度没有修完的，你可以明年度再来修，原则上都会有两年的一个续行哈。那授权框架弹性化的意思就是说，你不可能巨细迷你的去规范每一个机关里面加班的一些规呃规定的内容，所以会变成院里面会行政院或者五院去定班一个呃呃一个一个框架性的一个规范，而甚至细节，然后在各个特殊机关里面再去定他自己的规范，但是都不能违背原来院里面还有服务法第啊，或者十五十二条，或者保障法第二十三条的一个规定的内容哈。好，所以模拟的试题为一一七八五号解释保障法已经改，那订定,定了什么样的一些规范内容，并且说明它的立法理由。大概这种题型应该在一百一十二年的高考跟一百一十二年的地特看起来是最热门的哈，好最热门，因为刚修正的法热腾腾的，它的一些立法理由应该会做一一定程度的一个一个我们讲说考试哈。好，再看到下一个内容是留子停心》办法的一个修正重点哈。那这个部分的话，请大家可以很快的看。那这样内容其实蛮简单的，就是说留子停心》是，呃，尤其这一次的修正特别着重在育婴的部分哈。因为提到就是说育婴其实是一个，呃，我们现在是最大的一个国安的问题哈。因为少子化的一个部分的话，我们希望大家都能够多多的生育，所以我们必须要鼓励在这个区块里面特别。在育婴留置停薪这个部分，他没有后顾之忧，所以会变成是说，我们对育婴留置停薪的人员的话，他可以回复原来的主管位置那这个部分的话，当然就会有比较好的一个一个诱因了哈。然后再来是也也有考虑到目前高龄化的一个人口，所以有我我常常会提到就是说，其实以现在的年改以后，那比较资深的不敢退休，他可能要做到六十五岁，所以他来六十五岁之前应该可以当阿公阿妈。如果他当阿公阿妈，那他的小孩可能，他的孙子都已经进来公务界。如果他们是一个公务世家的话，那会变成三代同堂的一个一个情况。那这个时候，哎、欸，这个阿公阿妈来带孙子女，好像也是一种留庭的一个蛮好的一个理由了哈。所以他也把它放进来了哈，把它放进来。好，那这个图表是我觉得蛮好的用的了哈。包括我们现在存储权、惩戒权跟公法上的财产请求权这个部分的话。这两个是对行政机关或者司法机关的一种拘束，也就是说要提要要要提醒这些行政机关跟司法机关，在追究这个我们讲公务人员违法行为的时候不能怠惰啊，所以它是一种一种的一种一种拘束的行为。但是很可惜的，我们惩处权并没有一个法律化的一个保留，也就是说目前考绩法还没修正，所以它还是用行政命令来做规范。惩戒权是在惩戒法二十条。宪法上财产请求权是在我们讲保障法二十四之一了哈。那这里面来做一些对照，几年跟几年这个部分，其实他这样子来考他们三者之间的比较也是可以考法规题哈。那我觉得比较容易考的是实例题的部分啊，所以这几个部分可以请大家图表来做做了解哈。好，再来是保训会调整救济的范围哈，这个部分的话包括七报号解释的一些内容，那。这个年代，我都会提醒大家一定要记住，一百零九年十月五号，那几号呢？我们记不起来。但是这个十月五号的公文，因为它是一个蛮重要，它是这个公文发布了以后，是自即即日起生效。换句话说，一百零九年十月五号发之前发生的，哎，那不算。但是之前发生一直延续到十月五号以后，都还没有一个定案，也就是说，它都还在救济的过程当中的时候，那你就必须要叫它改题复审。哦，如果他是提申诉的话，好，这个是要请大家一定要特别注意到，而且他行政处分的认定要给他变更了哈，原来保障法二十五条的规定要变成行政程序法第九十二条的规定了哈。好，那他调整呃调整救济的一个范围，我们有提供了一个行政行为一览表，这个部分的话在我们课本里面通通都有哈、哦，然后在正式上课的时候也大概都有上过，所以这个部分也请也要请同学要特别注意到哈、哦。然后再来是他的做成行政处分的一些教示的一些内容哈，那这个部分的话，呃，行政行为一览表里面有一些改改认为行政处分，表示说他之前是认为是管理措施，后来改认为行政处分，那这个特别容易考，所以下面这几项希望大家把它看熟一点，包括他机关借调本机关核定指名商调，这个、也曾经考过矿池申借，换句话说，所有的续讲跟惩处。全部都是属于复审的救济范围，烤鸡的甲乙丙丁全部通通都算是哈，那这个部分你要特别注意到。好，后面就附带两个一个比较重要的学理上的一些论述哈，包括双盲跟公共服务动机。那双盲事实上是学者在一篇文章里面特别提到，那这个部分也可以帮当做是我们在考选制度或甄才制度里面的一个。呃，为什么要一定要去改的一个动机，或者说它的一个背景因素了哈？也就是说，我们现在国考考完了以后，呃，个人也不知道机关怎么样，然后我们都是完全照成绩的高低来分发，结果会变成一个现象，就是说你到这个机关以后，发觉哎、欸，我根本不适合这个机关，那就很可惜哈、哦。所以换句话说，双盲的现象怎么去改？可能一个很重要的点是要让分发的机关，那些机关应该也要也要取材的一个一个可能性啊。那如果这样的话，应该会比较好一点。好，公共服务动机这个部分的一些内容，当然这有好几篇文章，那还没有考过啊，所以这个部分也请大家注意看一下它里面的内容哈。那最后我们看到公司人才交流，那刚好这个专技转任人员，我们讲专技人员转任公务人员哈，专专技人员转任公务人员这样的一个条例已经修正通过。哦，那这个部分的话，它呈现的这些困境跟这个交流的这样的一个一个改变的一些方向，其实学者这样的一个论述都算是在那个交流条例里面有做了一些改善哈。我想这个部分的话，也提供给大家做参考。